0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carret au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. 5 millions de réfugiés ukrainiens ont désormais quitté leur pays, selon les derniers chiffres du de Haut Commissariat aux Réfugiés. Alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est entretenu avec Vladimir Poutine ce mardi, et rencontrera Volodymyr Zelensky jeudi, la crise humanitaire semble s'intensifier. De nombreux appels au fonds ont été lancés pour venir en aide à la population, dont celui qui a besoin de 2,25 milliards de dollars. Mais la préservation du patrimoine ne doit pas être oubliée car elle est vitale afin de faire perdurer la culture ukrainienne. À ce jour, les sept sites ukrainiens classés au patrimoine mondial de l'UNESCO n'ont pas été touchés, mais des centres-villes historiques comme des monuments religieux ou encore des musées ont été bombardés et réduits en ruines. Cette mission de protection du patrimoine est portée par l'ALIF, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. Cette organisation, créée en 2017 et basée à Genève, vise à atténuer les risques de destruction du patrimoine en cas de guerre et à assurer la sécurité des œuvres. En cinq ans, l'ALIF a soutenu plus de 150 projets dans 30 pays, dont la Syrie, l'Afghanistan ou encore le Mali. Dès le début du conflit en Ukraine, la Fondation a adopté un plan d'action de 2 millions de dollars pour protéger le patrimoine ukrainien. Valérie Fréland est diplomate français et directeur exécutif de l'ALIF depuis 2018, avec lui nous faisons le point sur les actions concrètes de l'Alliance en Ukraine et plus globalement la préservation du patrimoine lors des conflits. Valérie Frélan est notre invité de la semaine. Bonjour. Valérie Frélan, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors en
1: quelques mots, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'origine d'ALIF bah, Alif a été créé euh, en 2017 à l'initiative de la France et des Émirats Arabes Unis, après la destruction massive du patrimoine euh, au Mali, en Irak, en Syrie, on se souvient euh, naturellement de Tombouctou, de Palmyre, de Mossoul, de Hatra, etc. Et donc, il y a eu une prise de conscience à cette époque euh, qu'il fallait un nouvel instrument complémentaire de ceux existants, complémentaire de l'action de l'UNESCO notamment, euh, afin de répondre le plus rapidement possible, le plus efficacement possible à la destruction de ce patrimoine, mais aussi à sa réhabilitation euh, et donc, on a été créé à Genève parce que Genève est la capitale du, du droit humanitaire euh, et que c'était la volonté de, de, des fondateurs. Et aussi, ça nous permet d'être dans le bain de, des Nations Unies Genève, dans le bain de plus de 200 ONG et donc d'avoir ici des partenaires. Alors, Alif, c'est un fonds qui finance des projets, qui sélectionne des projets et qui les finance, mais qui ne met pas en œuvre par lui-même ces projets. Hein. Donc, à chaque fois, nous passons par des ONG, par des institutions culturelles euh, locales ou internationales et qui développent des projets euh, dans les les pays dans lesquels nous intervenons et nous intervenons dans les zones en conflit et c'est le cas aujourd'hui en Ukraine, mais aussi dans des zones post-conflit euh, et notamment par exemple aujourd'hui en Irak, hein, on est très présent notamment à Mossoul, euh, mais aussi on peut développer des projets de prévention dans des zones très en tension et qui pourraient hélas devenir des zones en conflit.
0: Alors je le disais dans l'introduction, hein, évidemment, et aujourd'hui en Ukraine, il y a euh, tout l'aspect humanitaire, d'aider les gens, les soutenir, etc. Mais c'est aussi important de préserver le patrimoine parce que le patrimoine, c'est aussi euh, préserver la culture, voire parfois la survie des
1: populations euh, qui sont touchées par les conflits. Vous avez raison et c'est bien de le dire que c'est important parce que c'est vrai que parfois on me dit oui, mais le patrimoine, ce sont des pierres, c'est moins important que que les hommes et les femmes. Et, et naturellement, les femmes et les hommes, c'est notre priorité parce que pour nous, derrière les pierres, derrière le patrimoine, il y a des hommes et des femmes qui en vivent. Et donc c'est important de, de protéger patrimoine, c'est important de protéger aussi, et notamment on le voit bien en Ukraine, pour euh, protéger l'âme du peuple ukrainien. Vous l'avez dit tout à l'heure, euh, ce patrimoine il est très fortement lié à l'identité ukrainienne et donc c'est très important de le préserver. Alors, peut-être que faisons-nous aujourd'hui en, en Ukraine, euh, qui est naturellement un, un lieu d'attention euh, euh, pleine et entière aujourd'hui. Euh, on on s'est dit que le plus euh, opérationnel, c'était de protéger les musées, les bibliothèques, etc. Et ça, c'est notre objectif. Et depuis un mois et demi, on est totalement mobilisé avec une toute petite équipe. Et on a soutenu plus de 80 musées, bibliothèques. C'est-à-dire qu'on a soit payé directement euh, des, et acheté du matériel de protection, des collections, etc. Soit euh, on leur a envoyé de l'argent et ils ont pu acheter sur place, faire sur place des, des caisses, etc. On a aussi euh, accompagné et financé euh, de transport de, de, de matériel, notamment depuis Genève et on, on est vraiment très heureux parce que la ville de Genève, à, à, à qui je veux rendre hommage, s'est mobilisée de manière magnifique et on a transporté comme ça euh, 300 caisses données par la ville de Genève euh, en Ukraine pour que ces caisses servent à protéger des artefacts de, de musées ukrainiens. Et comment ça se passe concrètement avec les acteurs locaux C'est eux qui reviennent vers vous en disant ⁇ Tiens, nous, on a besoin de protéger tel ou tel monument, telle ou telle œuvre ⁇ Comment ça se passe Exactement. En fait, il se trouve que dans mon équipe, il y a une directrice scientifique qui d'origine polonaise et qui avait un, un réseau très important en, en Pologne. Et à travers ce réseau polonais, mais aussi à travers les réseaux moldaves, nous sommes entrée en Ukraine. Nous avons été en contact avec tous les professionnels ukrainiens et je crois qu'aujourd'hui, que ce soit à Lviv, à Odessa, à Kiev, dans le Donetsk, ils connaissent Alif et ils se tournent vers nous. Et il y a comme ça eu une réputation qui s'est faite et chacun maintenant se tourne vers nous et nous demande un soutien. Alors, les soutiens sont très variés, ça va de 2000 dollars à 5, 15, 20 000, 30 000 dollars et ça va de l'achat de matériel de protection d'oeuvre à l'achat de d'extincteurs de feu, à l'achat de couvertures anti-feu, à l'achat aussi, par exemple, de, de dispositifs qui vont permettre de, de rendre moins humides les salles dans lesquelles on stocke ces, ces œuvres, notamment dans les caves. Hein. Et donc, voilà, tout un dispositif à la fois de protection des œuvres, mais aussi d'amélioration de, des lieux de stockage, et notamment les caves dans lesquelles ils sont stockés de façon à être protégés d'éventuels bombardements.
0: Alors évidemment, c'est une zone de conflit, il y a la guerre. On, on a entendu parler de beaucoup de personnels qui travaillent pour le patrimoine, des directeurs de musées qui ne veulent absolument pas quitter les lieux parce que euh, ils veulent préserver leur patrimoine de ça. Est-ce que euh, vous les soutenez aussi au niveau de leur sécurité
1: euh, personnelle Alors, d'abord, euh, effectivement, ce qui a été extraordinaire euh, dans, dans, dans cette aventure euh, ukrainienne, c'est à la fois la mobilisation du, des professionnels ukrainiens hein, qui, qui restent euh, auprès de leurs musées, auprès de leurs bibliothèques, de leurs monuments, le soutien aussi des professionnels polonais auxquels je veux rendre hommage, hein, qui qui ont eu un élan de solidarité très fort. Et puis, euh, en fait, les, les professionnels euh, ukrainiens aujourd'hui sont partagés. Soit ils doivent être mobilisés, et ils sont mobilisés, donc doivent participer à l'effort de guerre. Euh, et donc un certain nombre d'entre eux ont dû euh, partir. Euh, soit ils sont restés, pour ceux qui pouvaient ne pas y participer, notamment euh, les femmes. Et donc, elles ont, elles ont, et ils ont euh, continué à protéger leur, leur, leur musée, leur bibliothèque, et nous, on les aide à la fois par euh, l'achat et le financement de ces mesures de protection, mais aussi, on souhaite à chaque fois qu'il y ait peut-être un soutien, même salarial, parce qu'en fait, leur salaire, il a été diminué de manière drastique euh, quand certains le reçoivent encore. Et donc, par conséquent, c'est aussi parfois une, une petite aide, un petit supplément financier qu'on leur accorde de façon à pouvoir eux-mêmes continuer à vivre.
0: Et est-ce que vous avez un rôle à jouer, euh, par exemple, en, en essayant de faire du lobbying auprès euh, des autorités russes, par exemple, dans les zones occupées, etc., pour justement euh, éviter qu'elle touche le patrimoine ou qu'elle bombarde
1: des musées Alors là-dessus, -là en fait, il y a une, un partage des responsabilités qui est très clair. Euh, je dirais que ce rôle appartient à l'UNESCO. Hein, et d'ailleurs, c'est ce que l'UNESCO a fait, notamment en, en sensibilisant euh, les uns et les autres, et notamment les Russes, euh, à, aux sites qui doivent être absolument protégés sous peine d'être un crime de guerre. Euh, et, et, euh, et nous qui faisons de l'action de terrain. Euh, on est toujours, nous, plutôt dans, dans l'action de terrain, plutôt que dans l'action de sensibilisation internationale. Euh, notre identité, elle est là, des projets concrets. Euh, et là, je crois qu'il y a vraiment un partage des, des rôles qui est tout à fait opérationnel.
0: Alors, vous agissez dans de nombreuses régions du monde, sur tous les continents. Euh, comment choisissez-vous vos zones d'intervention
1: Alors, d'abord, nous, on intervient par définition dans les zones en conflit ou post-conflit. Euh, et et, et d'ailleurs, un constat doit être fait, c'est qu'il y a... Euh, lorsque Alif a été créé, je pense qu'on avait en tête surtout la réhabilitation du patrimoine détruit par Daesh. Or, hélas, aujourd'hui, on se rend compte que euh, non seulement les conflits se multiplient, notamment des conflits régionaux, mais que euh, bien souvent, le patrimoine est pris en otage dans ces conflits. On l'a vu encore ces derniers mois, que ce soit donc naturellement en Ukraine, mais aussi euh, dans le Caucase ou la corne de l'Afrique. Et donc là, on voit bien que le patrimoine est de plus en plus un enjeu de ces conflits, il est instrumentalisé, il n'est pas seulement un, un dommage collatéral, il est aussi euh, parfois une, une, une cible et voire euh, même une arme de guerre. Hein. On se souvient que Daesh utilisait les images de destruction du patrimoine pour, euh, pour terroriser. Et donc là encore, on voit bien que, que, que ce patrimoine est un enjeu majeur aujourd'hui. Et donc euh, nous intervenons partout où nous pensons devoir intervenir. Et euh, dans la mesure où, où nous ne sommes pas un opérateur en tant que tel, eh bien nous sollicitons des projets. Euh, nous lançons des appels à projets et, et nous allons parfois voir des opérateurs potentiels pour leur dire, vous savez, là, ça nous paraîtrait intéressant si vous pouviez vous déployer dans cette zone. Hein, et on est prêt à vous accompagner financièrement. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est dans une trentaine de pays avec notamment des dominantes, euh, l'Irak, on en a parlé, le Yémen, l'Afghanistan, hein, où nous sommes aussi très présents. Et nous avons fait le souhait de, de, de continuer à, à, à travailler en à travers des opérateurs de, de confiance, dont certains sont à Genève, hein, comme la Fondation Agacan pour la culture. Euh, mais nous sommes aussi maintenant sur d'autres continents, en Afrique, naturellement, au Mali, au Soudan, au Niger, euh, mais aussi en Amérique latine. Et puis, euh, on commence à être en Asie aussi, notamment en Indonésie, dans les zones, euh, dans les îles Moluques, où là, il y a des tensions. Et donc, on, on, on pense que notre rôle est aussi d'être aux côtés du patrimoine de ces îles.
0: Est-ce que dans tous ces pays où vous intervenez, euh, qui sont en, en conflit ou post-conflit aujourd'hui, est-ce que euh, vous êtes soutenu par les gouvernements Est-ce qu'ils ont pris en compte vraiment cette importance de préserver leur patrimoine
1: Alors, euh, généralement, oui. Par exemple, un, ex un exemple, on travaille très, très bien avec euh, les Irakiens, avec le ministre de la Culture irakien, avec le directeur euh, des l'antiquité irakienne euh, Ce sont des partenaires formidables. Et, et là, il y a une vraie volonté de travailler ensemble. Hein, on l'a vu, notamment, euh, le ministre irakien il y a, de la Culture il y a un an m'a appelé, m'a dit, Valérie, euh, est-ce que vous pouvez nous aider à stabiliser l'Arche de qui est euh, un monument absolument euh, magnifique au sud de Bagdad euh, du 7e siècle, créé euh, par les Sassanides. Et donc, on a dit, oui, on, on va vous aider à le stabiliser, et on l'a fait. Et, et donc là, il y a vraiment un partenariat très étroit et très satisfaisant. Et généralement, oui, on travaille très bien. Je vais aller... Euh, bientôt en Arménie, en Georgie, pour travailler avec eux, euh, et, et on va développer des projets. Euh, après, il y a des zones qui sont plus difficiles d'accès, euh, et plus difficiles pour envoyer des opérateurs euh, y travailler. Euh, et puis, il y a quand même, c'est vrai, vous avez raison, le principe de souveraineté. Il est difficile pour un d'aller à l'encontre d'un principe de souveraineté euh, qui s'applique à, à tout le monde. Donc, euh, Mais je dirais que globalement, on, on est là où on veut et, et, et partout où on peut.
0: J'aimerais revenir, vous, vous l'avez évoqué en début d'entretien sur la situation à Palmyre qui avait été une sorte d'électrochoc pour la communauté internationale où les gens se sont rendus compte de ce que pouvait avoir comme conséquence un conflit et, et la destruction d'un patrimoine mondial. Euh, Aujourd'hui, quelle est la situation à Palmyre et en Syrie euh, Vous avez des projets là-bas sur place hein. Alors,
1: nous, on a, on a euh, deux types de projets en Syrie. On a euh, des projets de réhabilitation concrète du patrimoine dans le nord-est de la Syrie, donc qui est euh, dans une zone qui est sous contrôle euh, des Kurdes, euh, et notamment à Raqqa, où où là, on, on travaille sur la réhabilitation du musée de Raqqa. Le bâtiment est terminé. On, on travaille à la euh, restauration des, des collections. Euh, et puis, on a aussi un projet à la frontière euh, entre la Turquie et la Syrie pour protéger et limiter la circulation d'objets volés entre ces deux, ces deux frontières, enfin ces deux pays. Et... Euh, et en revanche, pour ce qui est de la Syrie, qui est sous l'autorité du gouvernement de Bachar el-Assad, euh, nous finançons des projets à propos du patrimoine syrien, c'est-à-dire notamment, on travaille avec l'université de Lausanne euh, et la fondation euh, Collard, euh, à la numérisation de toute la collection de photos et d'archives de l'archéologue Collard euh, euh, sur euh, Palmyre et notamment sur le temple de Balshamine. Voilà, ce sont des choses que, que nous faisons de ce type dans cette zone.
0: Dernière question. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, la communauté internationale a pris conscience donc, de, ce, de, ce de cette problématique des, des patrimoines liés au conflit, notamment avec le soutien qu'elle vous donnerait euh, à votre organisation
1: Alors, oui. Oui. Et, et, et deux, 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 deux éléments d'illustration. D'abord, euh, Alif a été fondé en 2017 on avait alors organisé en mars 2017 une première conférence des donateurs euh, et on avait levé euh, 80 millions de dollars euh, et puis parce qu'on a commencé à dépenser cet argent, on a organisé une deuxième conférence des donateurs à Paris euh, en euh, janvier de cette année et là nous avons obtenu euh, 90 millions de dollars et, et j'espère qu'on va continuer et de nouveaux pays euh, souhaitent entrer dans Alif et dans les prochains prochaine semaine, je devrais annoncer l'arrivée de nouveaux partenaires au sein d'Alive. Donc, euh, c'est une très bonne chose. Nous avons de, aussi de nouveaux partenaires privés. Et puis, la deuxième chose qui illustre cette prise de conscience croissante, c'est que euh, au sein des Nations Unies, et ma présence ici d'ailleurs en témoigne, comme par exemple au sein de l'Union Européenne, il y a une prise de croissance très forte aujourd'hui de l'importance du patrimoine dans les relations internationales, du patrimoine dans les zones en conflit. Et les, le Conseil des ministres de l'Union européenne a, a, par exemple, adopté à plusieurs reprises ces dernières années des textes consacrant euh, cette importance et ce rôle. Et aujourd'hui, euh, nous espérons, nous, euh, Alif, nouer un partenariat avec, euh, avec euh, l'Union européenne, avec la Commission européenne, y compris financier.
0: Valérie Frélon, un grand merci d'avoir accepté notre invitation et répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'ALIF, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait Sergeant Slavkovic. Aurore Bourdin à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungenova.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.